0: Deutschlandfunk, Interview. Winfried Kretschmann von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ihn können wir jetzt begrüßen am Telefon und wir wollen sprechen über die Corona-Politik, die aktuelle Lage. Schönen guten Morgen, Herr Kretschmann. Guten Morgen. Herr Kretschmann, Gesundheitsminister Jens Spahn hat gestern mitgeteilt, die Hälfte der Bundesbürgerinnen und Bürger seien inzwischen vollständig geimpft. Aber man muss festhalten, die Zahl der täglich verabreichten Dosen sie sinkt, und zwar kontinuierlich. Wolfgang Schäuble von der CDU, der hat der neuen Osnabrücker Zeitung dazu gesagt, er sei darüber maßlos traurig. Wie empfinden Sie?
1: Ja, ich meine, das besorgt mich außerordentlich. Nicht Man muss ja sehen, das Impfen ist ja letztlich die wirklich einzig wirksame Maßnahme, die wir haben, um die Pandemie äh, in die Knie zu zwingen und endlich aus dieser ganzen Geschichte rauszukommen. Und wenn das zu wenig Leute machen, kriegen wir ein richtiges Problem. Dann geht es nämlich so weiter.
0: Dann geht es so weiter. Mit welchen Folgen?
1: Ja, mit den Folgen, die doch jeder kennt weil wir haben jetzt ja über ein Jahr das mitgemacht was das Virus mit uns macht nicht äh, immer wieder Wellen wo wir dann mit Maßnahmen reagieren müssen wir haben äh, die Freiheiten einschränken bis hin zum Lockdown nicht das ist doch alles höchst beschwerlich mit großen Kollateralschäden etwa äh, für unsere äh, Kinder und Jugendlichen oder für die Wirtschaft nicht und nur eine hohe Impfquote kann gewährleisten, dass das alles zu Ende geht. Ja, und darum mein dringender Appell an alle, lassen Sie sich impfen, impfen und nochmal impfen, und zwar möglichst schnell jetzt nicht später.
0: Hinzu kommt jetzt das Problem der Reiserückkehrer. Gesundheitsministerium und Innenministerium arbeiten gemeinsam mit dem Justizministerium in Berlin an einer neuen Reiseverordnung. Die sieht eine Testpflicht für alle vor, die nicht geimpft oder genesen sind, egal woher sie kommen, egal mit welchem Verkehrsmittel sie auch kommen. Herr Kretschmann, brauchen wir die?
1: Ja, das ist eine wichtige Maßnahme, damit nicht noch... Zu den Problemen, die wir schon im Land haben, weitere eingeschleppt werden, womöglich dann wieder neue Varianten, die uns Probleme machen. Insofern glaube ich, ist es ist eine angemessene Maßnahme und die Menschen, die sich äh, haben impfen lassen, die sind ja davon befreit. Und ich will mal so sagen, äh, so wird es eigentlich in Zukunft eher sein große Freiheiten für die, die sich haben impfen lassen und die, die sich haben nicht impfen lassen, das für die wird es einfach beschwerlicher und, und die müssen dann diese Beschwernisse auch in Kauf nehmen, bis hin dazu, dass man irgendwann vielleicht so Mitte Dezember, äh, Mitte September, sich auch beteiligen muss an den Kosten, die das Testen verursacht.
0: Es wird beschwerlicher, sagen Sie. Was sagen Sie den Menschen, die jetzt, wenn Sie sowas sagen, äh sich unter Druck gesetzt fühlen?
1: Das hat mit Druck nichts zu tun. Der Druck entsteht dadurch, durch das Virus Es steckt uns einfach an. Es führt zu einer Pandemie. Mit schwersten Nebenfolgen für die, die da erkranken oder für möglicherweise schwerste Folgen für die, die erkranken. Und der Staat ist dafür verantwortlich, das Leben der Menschen ja zu schützen. Und das müssen wir einfach machen. Und da geht es nicht um Druck, sondern geht es um Vernunft.
0: Aber auch nicht geimpfte Menschen haben Rechte, Grundrechte.
1: Die werden ihnen ja auch nicht genommen, sie werden eben nur eingeschränkt. Ja? Natürlich hat jeder Grundrechte, aber die Rechte enden ja auch dort, wo er die Rechte anderer beeinträchtigt. Nicht? Da geht es ja nicht nur um die eigene Gesundheit. Dann wäre das ein ganz anderer Fall. Es geht auch darum, dass jeder einen anderen anstecken kann und den anderen damit gefährdet. Ja. Und äh, da muss man in der richtigen Weise äh, so vorgehen. Äh, immer in einem mittleren Weg machen wir das ja, dass man einfach die Grundrechte so weit einschränken kann, damit das einigermaßen äh, im, im Zaum gehalten wird, was uns ja auch über ein Jahr immer wieder gelungen ist, dass die Zahlen wieder runtergehen.
0: Herr Kretschmann, ja, kommen wir nochmal zurück auf die äh, Reiseverordnung, die ja derzeit da in, äh, in Arbeit ist innerhalb der Bundesregierung. Markus Söder, der hat gesagt, er wundert sich, dass das nicht schon längst auf den Weg gebracht worden sei und äh, der ursprüngliche Termin Mitte September, da sei ja viel zu spät, da wäre äh, wär der Urlaub ja auch in den südlichen Bundesländern schon längst vorbei. Das Kanzleramt habe äh, ihm zugesagt, dass äh, diese neue Verordnung ab 1.8. in Kraft treten solle. Die Bundesregierung selbst hat diesen Termin nicht bestätigt. Hat die Bundesregierung aus ihrer Sicht äh, an dem Punkt äh, geschlafen? Denn die Urlaubstermine die sind ja lange bekannt.
1: Ja, gut, ich meine, sie hätte sich schon darauf besser vorbereiten können. Natürlich ist das äh, kein einfaches Unterfangen. Nicht beim, bei Menschen, die fliegen, geht es noch einigermaßen. Aber schon mit dem Zug oder mit dem Auto wird es ja schwierig, das dann auch äh, zu kontrollieren. Also, jedenfalls, das ist jetzt nicht mein, mein Bericht und meine Beantwortung, meine Verantwortung. Da muss die Bundesregierung gucken, dass sie jedenfalls möglichst schnell auf die Reihe, dass auf die Reihe bekommt. Auf jeden Fall, das erst im September zu machen, ist natürlich viel zu spät.
0: Aber wenn das so wichtig ist und so ein wichtiger Punkt ist, weshalb haben Sie diese Testpflicht nicht schon früher gefordert?
1: Ja, ich meine, Sie müssen mal sehen, die Delta-Variante hat sich ja jetzt erst vor Wochen durchgesetzt. Nicht? Die hat uns ja nochmal in eine ganz neue Situation gebracht. Warum hätten wir jetzt vorher das machen sollen? Die Maßnahmen sollen ja immer verhältnismäßig sein. Das heißt, sie orientieren sich immer an der Gefährlichkeit des Virus. Und wenn der ansteckender ist, muss man eben die Maßnahmen verschärfen. Das ist leider so.
0: Es kommt ja auch darauf an, Herr Kretschmann, wie man so eine Maßnahme auch dann nachhalten kann, kontrollieren kann. Markus Söder, hat angekündigt, man werde das Instrument der Schleierfahndung benutzen in Bayern mit Stichproben. Beamten seiner Landesgrenzpolizei, die hätten eine gute Nase, wer da kontrolliert werden müsse und wer nicht. Sie, Herr Kretschmann, haben in Baden-Württemberg eine solche Landesgrenzpolizei nicht. Wie wollen Sie sicherstellen, dass diese Verordnung eingehalten wird?
1: Also wie gesagt, das muss ich nicht sicherstellen, sondern der Bund, der ist dafür zuständig, und ich meine, es wird natürlich letztlich immer nur stichprobenartig gemacht werden können. Stellen Sie sich mal vor, bei den vielen Grenzübergängen, die wir in Baden-Württemberg zur Schweiz oder zu Frankreich haben, das gäbe ja riesige Staus. Ja, Das werden wir, wird wohl nicht klappen. Aber ich meine, eine Pflicht muss man auch dann erfüllen, wenn sie nur stichprobenartig kontrolliert wird. Erstmal sind unsere Bürgerinnen und Bürger in der Regel doch sehr gesetzestreu und halten sich an solche Vorgaben. Und das wird man dann eben stichprobenartig überprüfen.
0: Mhm. Es wird in der Politik in diesen Tagen auch verstärkt gesprochen über die Themen Impfpflicht oder unterschiedliche Rechte von Geimpften und Nichtgeimpften. Wir haben es auch gerade schon eben berührt Herr Kretschmann. Schon heute ist es ja so, dass Ungeimpfte, wenn sie wiederkommen aus dem Ausland, in Quarantäne müssen, wenn sie nämlich aus einem Hochinzidenzland kommen. Kanzleramtsminister Helge Braun meinte, in Zukunft könnten Ungeimpfte weniger Rechte haben als Geimpfte. Hat dann die Beispiele Restaurantbesuch. Kinobesuche, Stadionbesucher genannt. Kanzlerin Merkel lehnt das ab, ebenso wie CDU-Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat Laschet. Wie stehen Sie dazu?
1: Also, darüber werden wir uns ja ins Benehmen setzen und am 10. August äh, findet eine Ministerpräsidentenkonferenz statt, zusammen mit der Kanzlerin. Da werden wir uns über die Maßnahmen einigen. Jedenfalls muss jeder damit rechnen, ja, dass, wenn er nicht geimpft wird, ist, es sei denn, er hat dafür triftige Gründe wie ein ärztliches Attest, dass dann seine Freiheiten eingeschränkt werden. Das heißt, der Zugang zu Institutionen, zu Veranstaltungen, dass der einfach erschwert wird, ja, dass es sich zum Beispiel testen lassen muss, und möglicherweise mit PCR-Tests, die sehr viel aufwendiger sind und dass es sich auch an den Kosten äh, beteiligen muss. ja, Und wie wir das im Einzelnen dann ausgestalten, darüber werden wir uns einigen.
0: Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, der hat gestern uns hier im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und der hatte davor gewarnt, dass man aufpassen müsse, dass die Wähler nicht abdriften, beispielsweise hin zur AfD, so musste man ihnen verstehen. Wenn man so etwas in den Raum stellt, besteht nicht die Gefahr, Herr Kretschmann, dass man Leute, die zweifeln, die Sorgen haben, wirklich in eine solche Richtung drängt?
1: Ja, ich meine, das kann nun keine Begründung sein, das finde ich äh, wirklich völlig unverantwortlich. Er hat ja auch von irgendwie Nebenwirkungen gesprochen, aus, aus seinem Bekanntenkreis. Ich meine, ohne das wirklich äh, zu benennen, was er damit meint, wenn man ein äh, führendes Amt hat in einer Demokratie, muss man seine äh, Meinung begründen können und zwar mit guten Argumenten und nicht mit Spekulationen äh, solcher Art. Ich finde, das geht überhaupt nicht und ich finde das nicht verantwortungsvoll.
0: Und dass man Wählerinnen und Wähler in eine bestimmte Richtung drängt, das sehen Sie nicht, diese Gefahr?
1: Nein, das kann man nicht zum Maßstab machen. Darum geht es. Der Maßstab müssen vernünftig nachvollziehbare Argumente sein, nicht Spekulation, wer wen hinterher wählt. Stellen Sie sich mal vor, wir würden sowas zum Grundlage der Politik machen. Ich meine, da enden wir ja in einer Bananenrepublik.
0: Herr Kretschmann, letzte Frage an Sie in diesen Tagen. Haben Sie eine generelle Impfpflicht nicht komplett ausgeschlossen? Verstoßen Sie damit nicht gegen das Versprechen von Bund und von Ländern, auch die ja seit Beginn der Pandemie abgegeben worden sind? Nämlich, dass es eine generelle Impfpflicht nicht geben wird, auch nicht durch die Hintertür.
1: Ja, von einer generellen Impfpflicht habe ich ja auch gar nicht gesprochen. Wir haben heute schon eine Impfpflicht, zum Beispiel bei Masern, wenn man sein Kind in eine Kindertagesstätte schicken will, geht das nur, wenn das Kind geimpft ist. Ja, darum geht es. Wenn sehr gefährliche Varianten auftreten, also wir wissen ja, dieses Virus mutiert andauernd. Jetzt können ja Varianten entstehen, die den Körper des Menschen noch sehr viel mehr schädigen, als sie das schon tun die aggressiver sind gegenüber dem Körper, dann kann man natürlich eine Impfpflicht nicht aufschließen. Und Das bedeutet, dass dann der Zugang zu bestimmten Institutionen oder äh, dass man bestimmte Tätigkeiten ausübt, dass man das dann nur kann, wenn man äh, sich impfen lässt. Aber wir planen solch eine Impfpflicht nicht, ja, wir planen sie nicht. Das heißt, wir haben keinen Plan für sowas in der Schublade. Sondern es war nur der Hinweis, ich kann es nicht ausschließen, wenn noch weit gefährlichere Mutanten auftreten. Das ist leider möglich.
0: Auch eine generelle Impfpflicht können Sie nicht ausschließen?
1: Eine generelle Impfpflicht haben wir seit den Pocken ja gar nicht mehr gehabt. Äh, darum geht es natürlich Schon mal gar nicht, nicht? Das müssten ja dann schon ganz krasse Viren sein, wenn man sich sowas überhaupt überlegen könnte und wieder zu sowas zurückgehen könnte. Es geht immer darum, dass man bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Institutionen, dass man dann die Menschen verpflichtet. Ich weise noch mal auf das Beispiel Masern hin. Das gibt es schon eine Impfpflicht eben für bestimmte Einrichtung, weil das Masernvirus etwa 30 Mal so stark ansteckt wie das Delta-Virus.
0: Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Kretschmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte schön. Schönen Tag.